0: «Личные деньги».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Сегодня в эфире ведет с вами разговор о том, как именно и что именно будет происходить в нашей системе образования. Ну и, естественно, взгляд через призму денег, которые есть или которых нет, которые будут или которых будет по-прежнему столько же, сколько было и так далее и тому подобное. К сожалению, проблемы образования на проблемы финансирования завязаны самым непосредственным, и жестким образом. И об этом мы сегодня говорим с Олегом Николаевичем Смолином, депутатом Государственной Думы, первым заместителем председателя Комитета по образованию и науке. Я напомню, Олег Николаевич, 25 лет с хвостиком в этом комитете, в Думе и в Совете Федерации ведет огромную работу в области образовательной политики. Олег Николаевич академик Российской академии образования имеет еще массу других статусов, но я думаю, пора остановиться. Олег
2: Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Александр, Ильич, вы решили перечислить все мои недостатки? Сразу?
1: Ну, почти да. почти да.
2: Тогда на это ушло бы полпередачи.
1: Да, поэтому давайте перейдем к делу. Я думаю, первый сюжет, который мы можем обсудить в рамках нашего трехчасного эфира: напомню, в передача Личные деньги всегда делятся на три фрагмента, это вопрос о том, вообще, какова ситуация с образованием. Хорошо или плохо мы образовываемся, образовываем, и достаточно ли у нас на это делать. Денег и прочее, прочее. Олег Николаевич, 7 минут, ни в чем себе не отказывайте.
2: Я начну с того, что наши показатели в области образования лучше, чем в большинстве других областей. Хотя мы ситуацией недовольны. Я напомню, что... А также
1: в области план... балета мы впереди планеты
2: всей. кстати, не могу не заметить, что Юрий Висбор в буквальном смысле с гордостью говорил про то, что в области балета мы впереди планеты всей. Да, да, это и, если взять контекст этой песни, да. то там э, именно, выражена именно гордость. Да? Потом залили это все шампанским. Я, он, меня, он меня спросил, ты кто таков? Я говорю, наследник африканский. А я говорю, технолог петухов. Вот я и делаю ракеты, перекрываю Енисей, и даже в области балета я впереди планеты всей. Причастность к стране. Как да. положено э, советскому интеллигенту, Юрий Висборг скрывал гордость за легкой иронией. Однако да. вернемся. Да. образование к образованию. Россия, 2018 год. Как известно в указе президента номер 204 от 7 мая ставится задача э, вывести страну в десятку лучших образовательных систем мира. Задача, с моей точки зрения, поставлена так, что не очень понятно, какое содержание в нее вкладывать. Объясняю, почему. Вот если брать, например, начальную школу, если брать последние измерения международные, которые называются PIRLS, это аббревиатура, сокращение, то мы там просто первые. Потрясающе. И, кстати сказать, в предыдущих измерениях мы тоже были ну, в первой тройке, в первой пятерке. У нас одна из лучших в мире начальных школ. Хотя я, например, глядя на, на то, как учится мой внук, мог бы немножечко в этом усомниться. У Далее...
1: меня тоже, честно говоря, часто возникают сомнения, глядя на самое молодое поколение. Ну, значит,
2: такие, такое качество образования в мире. Да. Дальше. Есть система измерений, которая называется TIMS. Это измерение ребят качества знаний в четвертом и восьмом классах. Мы там, Александр Ильич. Практически всегда тоже в первой десятке. Однажды только мы вышли на 12 место по одному из показателей за последние годы. И, наконец, есть система измерений, которая называется ПИЗа Это тоже аббревиатура. Вот там мы в основном в четвертом десятке. Иногда попадали в третий, один раз попали в пятый. Это международные данные. Если брать доклады... А PISA это что такое, Олег Николаевич? <связыч> Вы не сказали самое интересное. А что же это за ПИЗа, в котором мы в 4 10 ПИЗа – есть, это измерение качества знаний 15-летних школьников.
1: То есть как-то во вот бери. в 7-10 лет – отлично, в 10-12 – отлично, а как в 15, так сразу провал. Ну,
2: значит, в 7-10 – отлично, в 10-12 – хорошо. А вот в это время, ну, третий десяток, если сравнивать, например, продолжительность жизни, где мы 153, то третий десяток совсем не, неплохой, в общем-то, да. да, хотя, конечно, мы помним, что в советский период мы входили в тройку лучших. При международных измерениях неизменно. Итак, вот реальное положение: если брать международный доклад о развитии человеческого потенциала, последний, который я видел, там мы 19-е. Ну, очень о, вроде хорошо. Вроде бы, вроде бы неплохо, да. Поэтому я и говорю, что ситуация с образованием нас очень тревожит, но она лучше, чем ситуация во многих других секторах. Общественного развития. И, кстати сказать, это на мой взгляд дополнительный аргумент в пользу того, что мы должны делать ставку на наши сильные стороны. Соответственно, надо наращивать наши вложения и финансовые, и нефинансовые финансовые в сферу образования, которая должна стать основой нашей модернизации.
1: Олег Николаевич, вот здесь я вас прерву, все таки у нас передача экономическая, да и я, как не говори экономист, хочу напомнить, что сфера образования – это одна из очень немногих сфер российской экономики, где не было тотальной приватизации. Да. Раз.
2: Я осмелюсь сказать, что приватизацию мы запретили нашим законам об образовании 96 -го года. Спасибо большое. Тогда очень важную роль этом сыграли Союз ректоров и профсоюз работников образования и науки. Если бы мы на них не опирались, я думаю, нам бы не удалось решить этот вопрос. Мы дважды преодолевали вето президента Ельцина и в Думе, и в Совете Федерации в последний момент. Я очень хорошо помню, как это происходило.
1: Да, я хочу подчеркнуть, что законы об образовании тогда, в 90-е годы, разрабатывал как раз именно Олег Николаевич Смолин, его товарищи, друзья и команда, лидером которой он был. Это то, чем можно заслуженно гордиться. И более того, даже коммерциализация в сфере образования, которая сейчас нарастает, она все-таки крайне далека от того, что происходит в других секторах экономики, да и частный сектор, особенно в высшей сфере образования, где, по идее, можно было бы ожидать бурного расцвета частных университетов, Университетов у нас далеко не так велик, как в любой другой экономической сфере. Я берусь предположить, что вот это отсутствие мощной коммерческой частной волны, ну, скажем так, не присутствие этой волны на протяжении десятилетий, это одна из причин того, что удалось сохранить многие достижения советской системы. Согласитесь, нет, Олег Николаевич?
2: Я хочу сказать вот что. Вы знаете, у нас в последнее время... Появились частные вузы, которые вполне успешно конкурируют с государственными. Нет, я не хочу ни сказать ничего <с плохого. Но вот понимаете, когда появляются частные
1: вузы, которые конкурируют с государственными, это хорошо. А когда из государственного предприятия, продающего нефть, делают частное и ее выкачивают в
2: интересах хозяина частного предприятия, это уже совсем другое дело. Разумеется. К сожалению, качество образования вообще у нас, если верить социологам, бюджетное образование более качественное, чем внебюджетное. Это не, 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 не то же самое, что государственные и частные вузы, потому что коммерческое образование есть и в государственных вузах, а какие-то бюджетные места небольшие и в частных вузах. Но Почему это произошло? Когда на рубеже 90-х годов говорили, давайте мы заставим всех платить за образование, считалось так, человек, будет, который платит за образование, будет более ответственно относиться к нему. На самом деле, иногда бывает так, многие рассуждают следующим образом. Мы уже вам заплатили. Чего вы еще от нас хотите? Да, почему мы еще работать должны за
1: наши же собственные деньги, которые мы вам заплатили? Да, есть такая проблема, но я с вами соглашусь. Многие негосударственные вузы обеспечивают качественное образование, а, к сожалению, в государственных тоже иногда бывает халтура. Поэтому вопрос в данном случае стоит так. Какое образование, в том числе, да. высшее образование необходимо России для того, чтобы совершить прорыв в будущее? Какие экономические условия для этого необходимы и финансовые, и какие институциональные, какие экономические отношения нужны, и какие беды, на самом деле, есть и проблемы у системы образования, потому что образовательное сообщество, которому мы с вами принадлежим, очень много говорит о беде бюрократизации, коммерциализации, менеджеризации, такие вот ации всяческие, да. Но, Олег Николаевич, об этом, к сожалению, нам придется поговорить через несколько минут, к сожалению, то же самое интересное как раз только началось. Уважаемые радиослушатели, пожалуйста, не оставляйте нашу волну, мы с вами продолжим разговор. В эфире Олег Николаевич Смолин, депутат Государственной Думы, академик Российской академии образования. И я Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики МФЮ, Московского финансово-юридического университета.
0: Личные деньги. Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Мы продолжаем
1: передачу «Личные деньги». Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово юридического университета и Олег Молин, депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке, сегодня ведут разговор о том, какое будущее ждет наше образование накануне сентября, накануне нового учебного года, нового политического сезона. Этот разговор более чем уместен. Но передача «Личные деньги» предполагает разговор прежде всего о финансовых и экономических аспектах, и о том, какие экономические отношения должны складываться и складываются сейчас, в каком направлении их изменять или не изменять. Вот об этом мы ведем разговор, и этот вопрос я адресую Олегу Николаевичу Смолину. Олег Николаевич, спасибо, что в эфире, и вам слово.
2: Да, спасибо за то, что пригласили. И я хочу подчеркнуть, что, на мой взгляд, накануне Нового учебного года вновь надо было бы пообсуждать те проблемы образования, которые мы называем системными. Вот я который год читаю доклады правительства о ходе реализации государственной образовательной политики. И после нескольких моих критических выступлений там даже появились разделы. Они называются так «Общесистемные проблемы образования». Но никаких общесистемных проблем в этих разделах не найдете. Там перечислены те законодательные и нормативные акты, которые были приняты за это время, и практически все. На мой взгляд, системных проблем образования по меньшей мере 12. Понятно, что обо всех мы сегодня поговорить не успеем, тем более это программа «Личные деньги». И на первое место давайте мы поставим в качестве системной проблемы хроническое недофинансирование образования. Позволю себе несколько данных. Первое. В 1990-х годах, по нашим оценкам, финансирование образования сократилось примерно в 8 раз. В настоящее время оно по-прежнему примерно вдвое ниже, чем было в советский период в долях волового внутреннего продукта. Вообще эксперты... Я напомню, это то, что тратится на образование в соотношении с тем, что производится в стране. Совершенно верно. Вообще считается, что для модернизации страны нужно тратить на образование не меньше 7% от малового внутреннего продукта. Так, кстати, было и в Советском Союзе, и в тех странах, которые переживали экономические чудеса. Но там Буд... было 10, скорее, чем 7. Значит, 10 было у нас в 50-е годы. По данным Мирового банка, в 70-м году было 7%.
1: Ну, да, в 1970 да, году этот технический прогресс у нас стал затухать, да, недаром период да, назвали застоем, а в 50-е да. мы рванули космос, атом, наукограды, да и поэзия в дворцах спорта. Сов
2: совершенно верно. Вот, а что сейчас? Смотрим на данные высшей школы экономики.
1: Да, Напомню, это... Высшая школа экономики – это университет, который работает в тесном контакте с правительством, ну и в целом Считает, квалифицируется как неолиберальный. Считается лидером
2: такой, да. Да, неолиберального направления в политике, в том числе образовательной. Поэтому я с коллегами из Вышки нахожусь в состоянии постоянной, так скажем, мягко творческой дискуссии. Да, это очень мягко сказано. Да. Да. Итак, данные Высшей школы экономики. В данном случае это существенно, то есть они никак не сгущают краски, я да, уверен. и не любят советскую систему, да. я бы сказал так. 2006 год 3,9%, то есть двое меньше, чем было в 1970 году, 2015 год... 3,6% от валового внутреннего продукта. В 2016-2017 годах, соответственно, расходы на образование в реальных деньгах сокращались. Они чуть-чуть росли в номинале, но медленнее, чем росли цены. В 2018 год чуть-чуть улучшилась ситуация с финансированием образования. Все-таки это год, когда надо было отчитаться об исполнении указа президента от 7 мая 2012 года. А теперь, внимание! Проектировки правительства на ближайшие годы – это данные, озвученные на Комитете Государственной Думы по образованию и науке. Предполагается сокращение реальных расходов на образование. То есть предполагается, что они будут чуть-чуть расти, но опять же медленнее инфляции. Вот что мы имеем. Могу повторить то, что жестко говорил в Государственной Думе своим коллегам. Ни одна страна не провела успешной модернизации. При таких затратах на образование. Ни одна. Хочется нам верить, конечно, что у нас будет экономическое чудо, но никому это не удавалось. Поэтому, если мы действительно хотим обеспечить себе модернизацию, темпы экономического развития не ниже среднемировых, а надо бы выше, конечно, да? То ну, мы... Чтобы
1: опережать, ну или хотя бы догонять, а не отставать. Потому что, напомню, сейчас Россия имеет темпы в два раза ниже, чем среднемировые, в 3-4 раза ниже, чем передовые страны Индия, Китай. И таким образом мы далеко не уедем. Точнее, мы очень далеко отстанем.
2: Ильич, я извиняюсь, вы экономист, а я нет. Но я, я бы позволил себе маленькую поправку. Если брать темпы роста в 2008-2017, там, в годах, то они не в 2, а в 3,5 раза ниже среднего. — Ну, я беру оптимистический прогноз процентного
1: роста на ближайшую перспективу, которую подготовили эксперты
2: правительства Российской Федерации. — Просто, чтобы понимали, Наши слушатели. Да, если смотреть а на факты,
1: да, ситуация действительно очень тяжелая. Мы в три раза имели за последние 10 лет в три раза худшие темпы экономического роста. Это фактически стагнация была, а не экономический рост. И это действительно тяжелая ситуация, и ее надо переламывать. И, для и этого без наращивания вложений да. в
2: образование сделать это невозможно. Это глубочайшее убеждение, потому что, ну, понятно, я думаю, за образованием стоит технический прогресс, квалификация кадров. Это база для развития науки. Короче говоря, образование – один из ключевых моментов национальной безопасности в целом. Имея в виду не только там, военную и так далее, но и экономическую, технологическую и прочие составляющие национальной безопасности.
1: Вы знаете, я хоть и экономист, но напомню, скорее, художественный образ о том, что одну из самых главных войн Германии, ну, тогда в Пруссии выиграл прусский учитель, да? Катя, о том, что в 1941 году Гитлера остановили прежде всего десятиклассники советской школы.
2: Да, я бы про продолжил эту тему. Гитлер вообще говорил, что войны выигрывают не генералы, а школьные... извиняюсь, Нет, Бисмарк, бисмарк, да, бисмарк, бисмарк да. говорил, что войны вообще выигрывают не э, генералы, а школьные учителя, а э, Борис Васильев, известный наш писатель, автор книжки «Азорь здесь тихие, «Завтра была война» и так далее, заявил, что это было поколение, которое разбилось крупповская сталь. Это чистая правда.
1: Да, и э, одна маленькая ну, Не знаю, детали, если хотите. Понимаете, мы действительно все время говорим о четвертой технологической революции, но это мир, в котором творческий потенциал человека играет роль главной производительной силы в гораздо большей степени, чем это было всегда. И для этого нужна система образования через всю жизнь и для каждого, для всех. Вот то, о чем вы постоянно
2: говорите, как об образовании для всех и через всю жизнь. Совершенно верно, хотя я хотел бы заметить, что уже в 20 веке... И Василий Старумилин у нас, и нобелевский лауреат Эдвард Деннисон, и нобелевский лауреат Василий Леонтьев утверждали, что именно вложение в образование определяли во многом судьбу страны. Ну, например, Деннисон показал, что больше половины всех факторов, которые определили успех американской экономики, были связаны с образованием.
1: Напоминаю, в эфире Олег Николаевич Смолин, депутат Государственной Думы, академик Российской академии образования и ведет передачу, как всегда в это время, Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, доктор экономических наук, профессор. До встречи через несколько минут в третьей части эфира.
0: Во французской стороне, на чужой планете, предстоит учиться мне в университете до чего тоскую я не сказать словами, плачтешь, милые друзья, горькими слезами на прощание пожмем. Мы друг другу руки и покинет общий дом. Мученик на отстаю отстаем, держове слов. Через миг в тачалю. сердце бедное свело с горбью и печалью. На да, тихо плещется вода, голубая лента, вспоминайте иногда ваше вашем студенте. Много зимы, много лет! Снова всех вас вместе соберу. Если на чашкине я случайно не помру от своей латыни. еще если не цветут с ума три и греки, Сочинившие дома для Библии библиотеки. Если те профессора, что в то Чагарим мы кушкаляра, нас мир не замучат, если нас не убьют, то вряд ли на хмельной пирушке обязательно вернусь к вам, друзья, подружки. Вот стоя, значит, держу веслом через мель качаю сердце бедное цело, скорбью и печаль. Студе, личные деньги. Садомиты, извращенцы. Каждый вторник с девяти вечера по Москве. Личные деньги.
1: Мы продолжаем наш разговор Передача «Личные деньги» сегодня тема очевидная накануне нового учебного года, накануне нового политического сезона. Вопрос о деньгах для образования, о том, какого человека готовит сегодняшняя система образования для экономики России. Здесь масса интереснейших связей, труднейших проблем, жестких противоречий. Разговор на эту тему мы ведем с академиком Российской академии образования, депутатом Государственной думы Олегом Николаевичем Смолиным. А с вами, как всегда, в эфире в это время. Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Олег Николаевич, мы остановились на вопросе о статусе преподавателя и так, связывали эту тему и с недофинансированием. А я бы, добавил, недофинансированием я, я бы добавил
2: про статус учителя. Да, конечно. Начну с социологии. 16-й год, если, 2016 верить опросу, год да. 200, если верить опросу. 21% учителей недовольны своим статусом. 2017 год – 42%. Вот это 2018 да. год, если верить исследованиям Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы, 60% недовольны своим статусом.
1: Олег что? Николаевич, Российская Академия Госслужбы –
2: это структура при президенте Российской Совершенно Федерации? Совершенно верно. Совершенно верно. Поэтому думать, что она сгущает краски, было бы неправильно. В чем, в чем дело? А дело в том, что указ президента о заработной плате педагогов все больше и больше выполнялся методом увеличения нагрузки. Вот вам данные Общероссийского народного фронта. Напомню, что Общероссийский народный фронт – это организация, которая,
1: опять-таки, прежде всего, призвана поддерживать нынешний политический курс,
2: проводимый президентом и партией Единой Россия». Согласно данным Общероссийского народного фронта, средний российский учитель работает более чем на полторы ставки. 28 уроков в неделю. Если действительно работать, и готовиться к каждому уроку, то это далеко за 60 часов рабочая неделя. Как иногда шутят мои коллеги-педагоги, работаем на полторы ставки, потому что на одну есть нечего, а на две есть некогда. Кстати, да. про две ставки.
1: Есть некогда, Это чем
2: буквально даже при полтутора ставках я тоже слышал об этом кстати, немало от учителей. Кстати, про две ставки. По данным той же Академии народного хозяйства и госслужбы в прошлом году на две ставки работали 7% учителей, а в этом уже 13% учителей. То есть уже 13% есть некогда. А теперь представьте себе женщину на селе, постбальзаковского возраста, которая ведет две ставки и часто не только свой предмет, но и какой-нибудь другой. Какое будет качество образования? Да,
1: да если на селе, то у нее не ни в доме, не отопление, ничего. А теперь ей хотят повысить прочее, пенсионный
2: да. возраст за да. это еще, к тому же. Да. Вот, поэтому, естественно, мы не можем мириться с ситуацией, которую, которую имеем. Опыт показывает, что действительно для того, чтобы педагоги могли нормально работать, они должны получать не меньше средней заработной платы в регионе, но за одну ставку. Вот, вот есть ставка 18 уроков в неделю, это не то же самое, что 18 часов работы, потому что нужно еще готовиться к урокам, проверять работой, проверять контрольные и так далее, и так далее. Это примерно в 2,5 раза больше, чем 18 уроков реальная рабочая неделя получится. Да, это если делать все по минимуму,
1: а да. если с душой как настоящий педагог, как учителя из советских фильмов, то это
2: 18 уроков уже запредельная нагрузка. Ну, Конечно. Когда-то Василий Сухомлинский произнес известную фразу «Для того, чтобы дать ученику искорку знаний, учитель должен впитать море света». Почему-то сейчас считается, что учитель над собой работать не должен, равно как и профессор. Да? А какое будет качество образования, если людям не дают возможность работать над собой? Вот, это очень важная тема. Напомню, что нами многократно вносились законопроекты на эту тему. Каждый раз я слышал у меня в Государственной Думе одно и то же. Да, это очень важная проблема. Ее обязательно нужно решать. Но в таком варианте мы за этот законопроект проголосовать не можем. Я говорю, коллеги, если вы думаете, что можно решить вопросы образования и статуса педагогического работника без денег, обращайтесь к Мавроди. Потому что другого да. а, я напомню, другой был такой придурок.
1: МММ, который опять, обанкротил огромное количество граждан Российской
2: Федерации, облапошил, я бы сказал, проще. Ну вот да. да. Кстати, похоже, что закон о пенсионном возрасте тоже готовился не без его участия. Так, Но это понимаю. отдельная тема. Да. Поэтому безусловно статус педагога, в том числе заработную плату, нужно повышать, иначе мы у нас не будет качественного образования и не будет модернизации страны. Меня иногда спрашивают родители, с которыми я встречаюсь, что ты так ратуешь за своих учителей, предавателей вузов. Я говорю, да я не за моих учителей ратую, я за ваших детей и внуков ратую. Потому что если учителя будут нормальные условия труда, отдача будет другая, и образование у ваших детей и внуков будет другое. И да, будущее у, них, у страны будет другое.
1: Хочу на секунду только вас перебить. В начале передачи мы сказали, что результаты в образовании в начальной школе в России по-прежнему очень высокие. И дальше не очень плохо, хотя чем дальше, тем хуже. Но вот почему и как при таких чудовищных условиях труда российские учителя ухитряются давать отличное образование, во всяком случае, поначалу в школе, это, наверное, интереснейший вопрос, и мне кажется, вот это огромная инерция и советского опыта, и какой-то внутренней культуры, которая осталась в нашей стране, да и просто человеческий подвиг учителей, единственное объяснение разумное тому, что есть все таки в нашей
2: стране. Без всякого сомнения. И, пользуясь случаем, мы выходим незадолго до 1 сентября. Я хочу поздравить всех наших коллег с наступающим для нас Новым годом, потому что, как и, наверное, все педагоги, я свою жизнь меряю не календарными, а учебными годами.
1: Это правда, да. И ваш покорный слуга делает то же самое. Но, Олег Николаевич, мы договорились, что мы подчеркнем экономические проблемы. И это не только недофинансирование. Это еще и прямо связано с, как ни странно, именно деньгами и экономикой. Тема бюрократизации, менеджеризации образования. Когда реально педагог, профессор да, и ученый вынуждены отчитываться исключительно по формальным признакам о некоторых формальных результатах, заполняя формальные анкеты. И получая или не получая, в зависимости от этого, нормальную заработную плату. Причем решать, сколько получит, приходится или наоборот поручается бюрократическому чиновнику, который назначается сверху и который сам получает иногда
2: в десятки раз больше, чем рядовой учитель или профессор. Я начну с того, что недавно у меня в моей родной Омской области была на приеме моя бывшая выпускница, теперь директор сельской школы. Но я всегда слушаю людей, которые, что называется, вживую соприкасаются с проблемами. И они говорит, Олег Николаевич, я люблю детей, я хочу с ними работать. Мне совершенно некогда работать с детьми. Все время уходит на бумаги, отчеты, совещания. Всякие бюрократические процедуры. Кстати, российский учитель – рекордсмен мира по количеству времени, которое он тратит на эти бюрократические процедуры. Это данные сравнительных международных исследований. Если мы первенством в области начальной школы можем хвалиться, то вот первенством в этой области хвалиться вряд ли можно. Это Но стыдиться это... и стыдиться и стыдиться надо. Стыдиться. Но это еще не все. Комитет Госдумы прошлого созыва специально, Занимался этим вопросом. Я был зам руководителя рабочей группы. Комитет подготовил официальный доклад. Согласно официальному докладу, российское учебное заведение в среднем в год заполняет 300 отчетов по, отчетов по 11 700 показателей. 11 700 показателей. показателей в среднем. 300 отчетов. Причем по многим программам, которые считаются исполненными, но отчитываться по ним по-прежнему приходится. Конечно, комитет даже подготовил специальные рекомендации, неплохие. На сей раз я бы похвалил комитет. И выступая на коллегии Министерства образования и науки, обращаясь к министру Ольге Юрьевне Васильевне, я говорил, Ольга Юрьевна, я понимаю, что вы не министр финансов, и не от вас зависит, зависят деньги на образование, по крайней мере, в главном не от вас. Но если мы сделаем так, чтобы уменьшить бюрократизацию образования, то люди вздохнут с облегчением, скажут нам спасибо. Кстати, Александр Ильич, даже бюрократизация тоже далеко не только от Министерства образования и науки зависит. Считается, что на 80% это разного рода надзоры. Мне ректор дружественного вуза в Москве говорит, что его сверх Рособорнадзора проверяют еще 18 контролирующих органов.
1: Да, и, кстати, я уж перебью на секунду, это один из результатов, как это не парадоксально, рыночной экономики, в которой каждый чех для государственной структуры, общественной структуры должен обставляться кучей бумаг, потому что постоянно всех подозревают в коррупции, воровстве и так далее, и, к сожалению, не всегда без безосновательно.
2: У нас идея правового государства... Вывернулась как идея жутчайшей бюрократизации. Я позволил себе в Государственной Доме однажды такую шутку. В 30-е годы грустно шутили, полстраны сидит, а полстраны ее охраняет. А сейчас у нас пол полстраны работает, полстраны ее контролирует, причем соотношение явно меняется в сторону контролирующей
1: да, это грустная ситуация, и борьба с ней довольно очевидна. Министерство – это орган, который должен помогать школе и университету, и не только деньгами, но и методически помогать, содержательно помогать, но не мешать и не требовать бесконечные бумаги. Это раз. Два. Что касается самого образовательного учреждения, школы или университета. Я учился в очень обычной советской школе, и у нас было нормальное самоуправление, когда огромное количество организационных вопросов, вопросов, начиная от уборки помещений и заканчивая свободным временем, решал Совет дружины и комсомольская организация при участии педагогов, а отнюдь не чиновник. И то же самое касается многих вопросов. Более того, если мы говорим сегодня об образовательной структуре, то надо помнить, речь идет не о кухарках, которые могут или не могут управлять государством, речь идет о очень квалифицированных людях, которые могут не бюрократически, а демократически управлять школой или университетом.
2: Лехович, Одна минута, ваш вывод. Мой вывод очень простой. Нам нужно менять философию образования и образовательной политики. Как известно, разруйся, начинаются в голове. Поэтому я хочу напомнить нашим слушателям и педагогам старую, как мир, формулу Яна Амоса Коминского. Она звучит так. Сначала любить, потом учить. Если мы будем придерживаться этой формулы, на всех уровнях власти, в том числе, жизнь непременно станет налаживаться. Я думаю, вывод может быть даже более жестким: Резко увеличить
1: финансирование образования, раз. Резко сократить бюрократическую нагрузку и развивать самоуправление в образовательных организациях, два. Прекратить коммерциализацию подчинения финансовой деятельности, деятельности учителя и профессора, три. Напомню, с вами был Олег Николаевич Смолин, депутат Государственной Думы, академик Российской Академии Образования. Я, Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово юридического университета. Мы говорили о деньгах и образовании. Поздравляем вас с наступающим новым учебным
2: годом. Всего доброго.
0: Личные деньги. Главное аналитическое шоу страны. Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев, Илья Савельев. Это «Главтема». Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть. Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени.